0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2020 et vous écoutez une interview de Proxy-Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Fendoel et je suis accompagné de Twin. Salut Twin Bonjour Fendoel je suis également accompagné du Pionfesseur. Salut Pionfesseur Salut, salut C'est rare qu'on se fasse une interview euh, tous les trois. Ça fait plaisir. C'est vrai. C'est rare que je fasse des interviews tout court, en fait. Ah, c'est peut-être ça, là. <rire> Notre invité qui nous accompagne aujourd'hui est Tatiana Dronjac. Bonjour, Tatiana Salut En fait, tu es plutôt connue sous le nom de
1: Girl.Game
2: Exactement, oui, tout à fait.
1: Nous allons passer ah. au fil rouge de l'émission... Il s'agit de quelques questions pour, te, pour mieux te connaître, pour mieux apprendre à te connaître. Alors, pour toi, le jeu, c'est plutôt vidéo ou de plateau
2: C'est mixte et, et j'ajouterai même jeu de
1: rôle aussi. Ok. Est-ce que c'est plutôt en famille ou entre amis
2: En famille, plutôt.
1: Mm -hmm. Est-ce que c'est plutôt contrario ou puerto rico
2: oh Wow L'un après l'autre
1: <rire> Est-ce que c'est plutôt la mécanique d'abord ou le thème avant tout
2: oh, Moi, je suis très thème, hein, ça me parle.
1: Ok. Euh, Est-ce que c'est plutôt en boutique ou avec des financements participatifs oh,
2: Boutique, le conseil, ça vaut de l'or.
1: Alors, question extrêmement importante. Est-ce que c'est rangé verticalement ou horizontalement
2: <rire> J'étais team vertical, mais j'ai vraiment changé d'avis.
1: <rire> Et enfin, c'est avec un thermoformage ou avec des ziploc hmm.
2: Sans thermoformage, je hmm. préfère. Trop de plastique, tue la mer.
0: Super, merci. Donc, chère Tatiana... Tu es responsable de jeux de société chez Le Zèbre à poids, tu es également chroniqueuse jeux de société dans le 6.9 de la RTBF, tu es board game spé spécialiste chez euh, Sequoia Leafs, donc on va essayer de traiter ces différents euh, <rire> sujets, parce que ça fait trois métiers pour, euh, pour une seule personne, ça fait beaucoup
2: non C'est beaucoup, ouais ouais, ouais. Euh, Effectivement responsable jeux de société au Zèbre à poids, donc euh, mon taf c'est de sélectionner les jeux qu'on va mettre en boutique, donc c'est un groupe de quatre boutiques en Belgique, dans Brabant-Wallon, pas de Bruxelles. Mm -hmm. Et l'idée, c'est que je repère les nouveautés, je choisis ce qu'on met en magasin, je suis en contact avec les fournisseurs, etc. Donc ça, c'est mon métier. Du coup, ça me permet aussi de former mes collègues aux jeux de société, leur apprendre, les faire jouer, qu'elles découvrent des trucs qui sont un peu plus loin que le Seven Wonders que tout le monde connaît. Et euh, c'est un très chouette taf, c'est vraiment passionnant.
0: On est d'accord que c'est aussi une boutique qui fait pas que du jeu de, de société, c'est aussi euh, des jouets, des costumes euh, et ce genre
2: de, de choses. C'est ça, donc en fait, euh, pour être tout à fait transparent, le jeu de société c'est une partie plus passionnée parce qu'on aime tous les jeux, mais la locomotive, ce qui fait vivre le magasin et ce qui paye les employés, c'est les petits trains brio en bois, c'est les petites draisiennes et les choses comme ça. Donc on a des peluches, on a des costumes, ouais. et puis les parents qui viennent acheter des jouets pour leurs kids, eh ben, ils découvrent estomaqués qu'on a plein de jeux de société pour eux.
1: Du coup, est-ce que ça fait partie de la, la stratégie des entreprises de trouver des jeux qui permettent de passer des petits trains brio et de se dire, on a quelques jeux de 3-5 ans pour ensuite garder ce, cette clientèle-là
2: Exactement. En fait, l'idée, c'est que le Zebra il te propose... Enfin, c'est ce qu'on veut faire, c'est de t'apprendre à jouer depuis que tu es tout bébé, à partir de ta naissance, où tu euh, retournes des peluches et des cubes, mm -hmm. jusqu'au moment où, en tant qu'adulte, tu as envie d'avoir une vraie expérience stratégique ou ludique ou euh, humoristique, comme tu veux, mais que ça t'accompagne tout au long de ta vie.
0: Puis on fait ça
3: Ouais alors du coup après on avait dit que tu t'étais aussi chroniqueuse euh, pour le... Alors au 6-9 de RTBF
2: 6 yes. Le 6-8, yes C'est le 6-8 C'est ouais. le 6-8
3: Ah on s'est trompé On a <rire> confondu avec le 6-9 de énergie euh, en France euh... De quoi De la radio énergie Ah oui non c'est un truc de jeune ça je ne peux pas connaître <rire> Donc du coup, tu, tu fais relativement, en fait, des... quand on parle de chronique, tu fais de la présentation de jeux de société.
2: Ouais, c'est ça l'idée. Donc en fait, euh, le 6-8, c'est une émission un petit peu de divertissement, vaguement information, le matin sur RTBF. C'est une matinale, en fait, qui euh, engage plusieurs chroniqueurs spécialisés dans différents thèmes. Donc tu as un chroniqueur cuisine, une chroniqueuse mode, des... un chroniqueur BD. Et euh, avant moi, il y avait Thierry de Sajou qui oui. euh, présentait donc les jeux de société. Et quand il est parti, il a dit « c'est un peu dommage, vous n'avez plus personne pour faire les jeux » allez voir cette fille, elle a une chaîne YouTube, elle fait des trucs, et euh, on s'est vus, on s'est plus et puis voilà, on se revoit. C'est beau. C'est euh, <rire> l'amour. Une fois par mois environ, je viens, j'ai deux chroniques de 5 minutes, ce que je fais, c'est que j'alterne toujours un jeu de société d'ambiance, pour que ce soit jouable sur plateau. En général, je bricole les règles, parce que on est tous éloignés à 3 mètres d'une grande table de, de JT, en fait. Donc, euh, c'est juste vraiment pour donner aux gens qui regardent la sensation que c'est un jeu qui est marrant, et qui peuvent se procurer et comprendre facilement. Et... Sur la deuxième chronique, j'ai plus de liberté, donc je me permets de mettre des trucs un peu experts. Donc j'ai déjà mis du Wingspan, j'ai déjà mis du Pharaon, euh, j'ai mis aussi euh, des trucs Guardians of Legends, parce que c'est belge, et donc ils aiment bien aussi ce oui. genre d'initiative. Voilà, c'est aussi un peu cocorico, on a ce côté-là aussi, mmh, même en Belgique. Vous avez
3: raison. <rire> Mais du coup, euh, en termes de préparation, je suppose que ça doit pas être la même chose pour toi, la manière de présenter euh, à un public, parce que je suppose que c'est un public euh, amateur, casual, on va dire
2: Oui, en fait, il faut savoir que l'audience de la RTBF, euh, c'est en général... Une audience, euh, socialement, bah, c'est des gens qui sont adultes, qui travaillent, euh, qui ont des enfants, voire des petits-enfants. Euh, sur le 6-8, tu le vois très fort parce qu'ils interagissent be beaucoup avec la page Facebook, donc c'est beaucoup des grands-parents. Et c'est à ce public-là que tu dois t'adresser. C'est un public qui connaît très peu les jeux de société, mis à part euh, le mille la bonne paye et euh, Monopoly. À la rigueur, ils peut-être connaissent un catal, mais c'est rare. Donc, tu dois réussir à présenter le truc pour leur donner envie, que ce soit accessible, régulièrement revenir sur certains points qui pourraient, nous, nous paraître évidents en tant oui. que euh, gamers, mais qui pour eux ne veut rien dire. Je veux pas dire un thème comme, un terme comme road and rights », ça ne veut rien dire pour eux. Donc voilà, mon, mon job c'est vraiment de préparer cette chronique en montrant des images qui sont un peu sexy, en faisant jouer et que tout le monde s'amuse sur le plateau. Et en expliquant vraiment dans les très grandes lignes, jamais rentrer dans le détail de la mécanique, mais des petits points qui peuvent les faire tiquer en se disant « Oh, c'est génial, dans Pharaon, tu peux construire ta pyramide et euh, ce sera toi-même qui seras enterré dedans. » Si tu le présentes comme ça, en mettant en avant plutôt le côté thématique, du coup, là, ça leur parle carrément plus.
0: On a tous rêvé d'être enterré dans une pyramide.
2: <rire> moi, moi, oui, quand j'étais petite, mais c'était mon rêve. Les pyramides, j'adorais ça.
0: Il y a un côté vulgarisation, du coup, au final.
2: Exactement. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, je dis, euh, en déconnant, dans... sur Twitter, j'ai mis euh, dans ma bio que j'étais prescriptrice de jeux, oui. comme si j'étais dans <rire> une pharmacie de jeux. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est montrer un truc plus... Ah ouais, j'ai ça, ça peut vous convenir parce que... Et euh, c'est pas compliqué, et c'est pas anti-sexy, c'est pas un truc vraiment euh, niche où euh, les gens font peur et on comprend jamais rien.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a aussi une saisonnalité Les jeux emmenés euh, pendant les grandes vacances, euh, ou des émissions un peu plus spéciales pour... Euh... Les fêtes de fin d'année ou...
2: Pas spécialement sur RTBF, non, ouais. ils ont pas de demande particulière. Après, euh, ils me disent, oui, c'est un gros festival, genre Cannes, Essonne n'hésite pas à ramener des images, comme ça, nous, on peut en parler. Tu fais un petit reportage vidéo, tu te filmes devant. Voilà, donc euh, ils ont ils ont un peu de curiosité par rapport à ça, parce que, euh, voilà, c'est un peu culturel, et donc ils ont aussi envie de, de le mettre en avant. Mais il n'y a pas spécialement, genre à Noël, ils m'ont pas demandé de mettre des jeux d'ambiance en particulier. Ça leur est égal.
1: D'accord, il n'y a pas non plus de transversalité avec... Euh comparer le, le monde du jeu avec celui du livre, de la BD euh...
2: Non, comme c'est une émission vraiment de plutôt de divertissement, mais... euh, on peut montrer un produit culturel, mais on peut pas se permettre de rentrer dans le détail. Ça les intéresse d'avoir une anecdote, genre « Ah oui, le jeu Bruxelles 1893, les bâtiments à vous pouvez l'avoir en vrai. Oui. » Tu peux le résumer en une phrase, mais tu peux pas commencer à faire de l'analyse ou de la comparaison vraiment poussée.
0: Okay. Ensuite, tu es également board game ch spécialiste chez Sequoia Live. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est, Sequoia Live hein
2: Alors, donc, Sequoia Live, c'est une entreprise que j'ai montée avec mon compagnon, Alex. Euh, à la base, c'est purement pour pouvoir euh, facturer mes prestations à la RTBF parce que je suis payé pour ce que je fais, c'est un vrai métier et donc l'idée c'était vraiment d'avoir une entreprise qui pouvait euh, toucher l'argent, donc ça me paye pas moi, mais ça me permet d'acheter du matériel audio, vidéo, des choses comme ça. C'est très compliqué, euh, moi je connais absolument rien, donc j'ai dit ok tu t'occupes de ça, mais par contre le fait de marquer sur LinkedIn Board Game Specialist, ça me permet aussi de pouvoir avoir d'autres contacts, donc par exemple j'ai commencé à travailler sur l'édition d'un jeu de société, donc euh, j'ai été contactée par une maison d'édition Qui à la base fait des bouquins Qui va se lancer dans le jeu de société pour enfants Ils m'ont contactée et je les aide au développement euh, Parallèlement à ça j'ai commencé aussi à bosser Sur, euh, sur une série télévisée Où euh, à un moment des personnages vont se retrouver Face à un livre jeu qui a été créé par un enfant Et donc mm -hmm. mon métier c'est à ce moment là De les aider en consultance Pour pouvoir écrire ce livre jeu Que ce soit crédible et que ça se mêle bien avec les scénarios aussi Donc ces choses là en fait sont un petit peu dans euh, mon thème de, com de compétences parce que à la base j'ai travaillé en boutique, mais j'ai également travaillé euh, dans l'événementiel. J'ai travaillé pour reproduction production aussi pendant mm -hmm. un an et demi. Donc du coup, j'ai un peu ce côté couteau suisse où euh, je suis euh, spécialiste des jeux de société. Je ne suis pas spécialiste de l'événementiel, ni de l'édition, ni euh, de la présentation. Je suis vraiment couteau suisse.
1: Tu sais tout faire.
2: Pas très bien, mais oui.
0: <rire> On a dit aussi que tu avais une chaîne YouTube hein, sur laquelle tu... Euh, et puis tu fais aussi de la photo. Mm -hmm. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de sujets qu'on peut, qu peut aborder euh, ensuite. Euh, Est-ce que tu veux nous parlais de soit de ta chaîne YouTube, soit des photos euh, éventuellement que tu fais
2: euh, oui, bah, en fait, je me suis lancée sur euh, YouTube parce que ça faisait déjà un an ou deux que sur Instagram je faisais de la photo, de la mise en scène. Euh, mm -hmm. C'est pas de la photo de jeu de société, c'est presque de la photo de cosplay de jeu de société si on veut. Donc C'est-à-dire que je vais euh, chercher dans mes, euh, dans mes accessoires de GNList, parce que j'ai un background là-dedans aussi, je vais chercher des petits, euh, des petits maquillages, des costumes, etc. Et donc j'essaie de faire des mises en scène un peu élaborées où la star c'est le jeu de société et comment est-ce qu'on peut le sortir de sa boîte et l'incarner derrière donc, donc, moi, ce qui me plaît, c'est de donner un côté artistique. Euh, après, je suis aussi, euh, j'aime beaucoup le côté make-up, peinture, body painting, etc. Donc, je joue aussi pas mal là-dessus. Mm -hmm. Je suis pas une photographe, mais après, j'arrive à faire en sorte de rendre justice, je pense, au jeu et de donner surtout un point de vue qui est original. C'est-à-dire que quand j'en parle avec euh, des éditeurs, ils sont contents parce que ils voient régulièrement leur boîte photographié, mais jamais mise en scène. Donc, du coup, il trouve ça très original. Et à ma connaissance, je vois personne qui fasse ça. C'est super
0: original terrain. parce que finalement, Enfin voilà, tu peux, tu peux faire un. Tu peux te. Effectivement, mettre en scène, te maquiller et tu vas illustrer Puerto Rico. Enfin, tu vois, c'est des trucs ouais. où il n'y a pas beaucoup de thèmes. Il n'y a pas trop d'artistes sur Terre qui, qui fassent ce genre de choses. Non, et euh, alors en plus,
2: c'est surtout que j'essaie de faire en sorte de proposer une vision originale du truc. Par exemple, si je veux présenter The Mind, comment est-ce que je peux présenter un petit lapin brillant Je ne peux pas me cosplayer en ça. Donc, euh, je parle de cette photo parce que je sais que les gens l'aiment énormément. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dessiné sur, sur le visage comme une ouverture avec les noms brillant qui, se, qui sortirait un peu de ma tête parce que ça, je joue sur le côté esprit le côté euh, tu es dans la tête donc du coup on dessine sur ta tête enfin voilà donc j'ai vraiment essayé de mais chercher un vrai travail de création de ah, recherche oui, euh,
0: très important effectivement sans doute avant euh, ouais. avant la photo finalement la photo c'est le
2: oui non c'est clairement mon plus gros travail mais le truc c'est que euh, j'ai fait des études un petit peu dans le dessin donc du coup j'ai un peu une pâte artistique je suis pas une dessinatrice, je suis pas illustratrice du tout, mais j'ai une sensibilité à ça et ça me permet de parfois arriver, je me lève le matin et je fais « Oh mais c'est génial, j'en aurai une idée fantastique, je vais faire ça comme ça.
1: » Est-ce que c'est une démarche purement esthétique ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière Est-ce que c'est une manière de populariser le, le jeu ou c'est juste une manière d'exprimer la beauté qu'on peut trouver dans, dans les jeux
2: en fait, je, au, au début, c'était vraiment euh, ça partait d'un challenge photo. J'ai une amie photographe qui se lançait des challenges. Donc, oui. elle prenait un mot par jour. Elle devait faire un shooting sur ce mot. Voilà, c'était son truc. Elle fait des univers oniriques, artistiques. Ça pourrait être le Dixie de la photographie, si on veut. Et suite à ça, je me suis dit, c'est marrant, j'ai envie de faire ça. Comme elle, euh, avec mes petits moyens et zéro expérience de la photographie à l'époque. Et je vais essayer de faire ça avec des jeux de société. Alors, au début, je prenais juste les boîtes. Et puis, je les arrangeais un peu autour mmh. de moi en faisant un truc. Qui sont un peu rigolos. Puis j'ai commencé à pousser le truc à faire vraiment des mises en scène de plus en plus poussées, oui. surtout des make-up de plus en plus euh, léchés. Et euh, du coup, ça, en grandissant et en devenant un peu plus ambitieux, ça m'a aussi donné envie de mettre en avant certains éléments du jeu. Quand je fais par exemple une illustration de histoire de peluche, euh, je vais pas, euh, je, je vais jouer sur un truc qui m'a touché dans le jeu. Oui. Et donc par exemple, les peluches sans cœur, celles qui ont été abandonnées par les enfants, elles ont un trou au milieu de la poitrine et j'ai trouvé, ça, moi ça m'a bouleversé, je me suis ça dit, ouais. j'ai envie de représenter ça. Et donc euh, je vais euh, faire un make-up qui représente ça, donc euh, voilà.
0: Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais avoir un partenariat avec un éditeur qui souhaiterait euh, illustrer sa gamme et puis euh, réutiliser ses photos Ça pourrait se faire éventuellement
2: Alors, le truc, c'est que euh, moi, comme je suis une passionnée et que j'ai un gros syndrome de l'imposteur, j'arrive pas à envisager le fait de faire des, pa des partenariats, en fait des commandes. Dans les, dans les... La façon dont tu m'en ouais. parles, c'est une commande. Ouais, c'est ça. Je, je ne sais pas faire ça. Je pense que je vais le faire un jour parce que je crois que je fais du bon boulot et que je devrais me le permettre. Mais pour l'instant... Il y a des boîtes qui m'inspirent Parfois des trucs qu'on m'a envoyé, parfois des trucs que j'ai acheté mmh. Et si j'ai envie, bah je crée un truc dessus Mais effectivement on m'a déjà dit Ça c'est clairement un truc que tu pourrais faire comme une commande C'est un truc original Je sais que par exemple Ravensburger m'a contacté plusieurs fois Pour récupérer certaines de mes photos pour la illustration J'aurais systématiquement dit non parce qu'ils veulent pas payer Donc ah bah, euh, c'est USA vrai. Et donc euh, c'est genre oh, Votre photo elle est bien sur les réseaux sociaux On peut la sur notre catalogue et vous cédez tous les droits D'accord mmh. mais alors je veux bien <rire> te payer Ah mais non, ah bah non alors euh, ouais. voilà donc je sais la valeur de mon travail mais j'arrive pas encore à l'utiliser à le mettre à la ça. monétiser ouais, oui. c'est difficile hein.
0: c'est peut-être aussi une question d'habitude comme tu fais quelque chose de très original finalement les gens se disent bah tiens elle fait ça pour son loisir rapido enfin voilà ils voient pas
2: mmh, en général bizarrement on me dit même plus souvent les éditeurs oh ben, tu sais, on pourrait te payer pour des photos alors que pour la vidéo je sais que c'est délicat pour en avoir déjà parlé parce que je fais du youtube je sais que les éditeurs sont un petit peu plus frileux là dessus parce ah, qu'on est on est de nombreux youtubeurs en fait et donc du ouais. coup c'est un peu... Euh...
0: Bah tu balances des boîtes et puis tu sais, tu vois ce carton et puis finalement voilà, il y en aura exactement. bien deux, trois qui feront des Et des puis vidéos. il y en aura
2: toujours qui seront gratuits. Mmh. Tandis que par contre effectivement la présentation comme ça make-up c'est tellement original et jamais vu que là ça peut peut-être un peu plus les titiller. Et en plus en toute honnêteté, moi je sais pas pour vous mais j'ai de plus en plus de mal à suivre l'actualité ludique en vidéo parce que j'ai pas le temps de tout regarder. C'est donc... clair. Par contre, une photo, elle pop dans ton feed, c'est original, euh, c'est mis en scène. Oh tiens, en plus, la personne, elle a fait un truc artistique super génial. Du coup, ça va beaucoup plus te marquer, et très vite, en fait. Et donc, ça passe dans ton feed d'actu, mais c'est comme une image rémanente, en fait. Mmh, ça reste, mmh. et tu dis, ah oh, oui, je me rappelle.
0: Mais pour, pour moi, c'est clairement... Enfin, ça a vraiment du sens, avec justement euh, le fait qu'on soit vachement plus axé, maintenant maintenant, Instagram, euh, finalement, qui... Je ne vais pas dire est supérieur limite à Facebook, mais tu vois... Euh, ah oui, non, si. Ça... Instagram
2: est en train de gratter des parts de marché, là où Carrément. Facebook s'effondre. Euh, ce qui est bizarre, en plus, c'est que c'est la même maison. C'est pas bizarre, c'est un, un bon move de leur part, marketing. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'Instagram est en train d'être colonisé par des personnes qui sont plus âgées et qui changent un petit peu de cible. C'est-à-dire que quand moi, j'y étais il y a deux ans, j'avais déjà accès à des statistiques. Mm -hmm. Je voyais qui regardait mes photos, je voyais qui colonisait le réseau. Aujourd'hui, ouais. euh, j'ai une non négligeable de personnes qui utilisent Instagram, qui sont euh, des hommes et des femmes qui ont entre 35 et 45 ans. Ça, c'est mon audience principale. Euh, les femmes sont en général un peu plus jeunes, les hommes en général un peu plus âgés, mais c'est une audience qui n'existait pas. Il y a maintenant des gens qui ont plus de 60 ans qui sont sur Instagram. Ouais, il y a deux ans, j'en avais zéro, ouais. 0%. Et maintenant, ils sont euh, 6, je crois, 6 ou 7%.
3: Du coup, là, on a parlé beaucoup de photographie, euh, mais il y a aussi ta chaîne YouTube... Là aussi je remarque que as, là où il y a une dictature un petit peu de l'humour sur Youtube Des vidéos très dynamiques avec des jump cuts C'est à dire des coupures très rapides euh, Comme Trick Track par exemple, le passe-temps etc euh, Toi je trouve que tu as vraiment un style plus posé Presque ASMR comme on dit tu vois Et tu as une manière de présenter les jeux un peu différente Alors est-ce que c'est une volonté ou est-ce que juste euh, voilà, tu, tu parles comme ça Donc du coup c'est naturel pour toi
2: euh, je pense que c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que j'ai essayé au début de faire des cuts et des machins un peu dynamiques et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, c'est pas ma personnalité, c'est pas comme ça que je parle. Euh, je suis capable de m'emballer pour des trucs donc je suis pas, j'ai pas de tension non plus, mais euh, effectivement les gens aiment bien et c'est un truc qui revient de plus en plus souvent dans les commentaires, c'est « t'as une voix d'ASMR, euh, tu dis les choses calmement, tu parles comme un prof mais que t'as envie d'écouter qui donnerait une conférence super tranquille » Et euh, à la base, je fais du YouTube parce que ça m'intéressait de pouvoir faire comme mon conseiller en magasin mais en étant un peu plus étendu et sans avoir de limitation, pas de pression de oui. temps ou de résultats. Et puis comme j'ai vu que les gens étaient sensibles aussi au côté plus, euh, plus calme et plus détendu, bah, c'est vraiment ce que j'ai développé en fait parce que ça me correspond, parce que c'est comme ça que j'aime bien parler, ça me demande pas d'effort parce que je dois pas faire semblant d'être marrante mm -hmm. alors que parfois j'ai juste pas envie et mon humour que les gens pourraient trouver vient plus de certaines tournures de phrases ou euh, des pics ou un truc un peu euh, sarcastique mais je suis pas dans je suis pas à sauter dans tous les sens c'est pas comme ça que je suis et mmh. j'ai pas envie de me vendre comme ça alors je me vendrai jamais du coup mais je préfère que ce soit quelque chose qui me ressemble le plus
3: Et est-ce que du coup tu envisages peut-être d'autres formats euh, je sais pas hein, peut-être ça peut être lié à la photo des formats peut-être plus expressifs ou plus sur le sentiment que les jeux dégagent ou des choses comme ça enfin, ou d'autres formats en général hein, euh.
2: Mais euh, en fait, j'ai envie de diversifier mon activité parce que ce que je fais principalement c'est euh, des zooms sur des jeux ou euh, des 4 minutes, c'est un format que les gens aiment bien parce que en moins de 5 minutes tu découvres le jeu. Mais euh, j'ai eu envie de lancer des parties filmées donc ça c'est ce que je vais faire, je vais commencer à axer un peu plus sur le jeu de rôle parce que c'est quelque chose qui me passionne mm -hmm. et qui est pas assez mis en avant je trouve par un public. Enfin ok, t'as role and Play, ils font ça très bien, mais en francophonie, le jeu de rôle, il est présenté par des gens qui ressemblent à Croc. C'est pas une critique sur son physique, c'est pour dire que ce sont des gens qui ont déjà l'air d'avoir vraiment un vécu de jeu de rôle, et donc toi, si t'es néophyte, tu t'identifies pas à eux. Tandis que une personne qui a plus ton âge, qui a une trentaine d'années, qui est une personne féminine déjà, enfin, je connais pas de filles qui présentent de jeu de rôle, donc ça je vais aussi un peu plus développer, et euh, ouais, j'ai plein, j'ai plein d'idées pour essayer vraiment de proposer des contenus qui sont un petit peu différents à chaque fois.
3: Et tu penses quoi, de manière générale, du euh, YouTube jeu de société francophone
2: Je trouve qu'il est euh, super créatif dans le sens où il y a vraiment beaucoup de passionnés dedans. Donc il y a des gens qui essayent de proposer des formats différents, des analyses ou euh, des styles. Par contre, euh, et ça m'inclut dedans, dans ce que je vais dire, je trouve qu'on manque cruellement de professionnalisme. C'est-à-dire que je vois ce que font les Américains, parce que je parle un peu anglais, donc je regarde de temps en temps leurs vidéos, et on est à 2000 km d'eux, en fait. Ils ont vraiment une... Euh, Allez, une rigueur de travail, une créativité, un professionnalisme que nous, on n'atteint pas encore, ou difficilement. Et euh, je pense que ça tient aussi au fait qu'on a une culture média qui est très différente, où la leur est beaucoup plus spectacle que la nôtre. Donc nous, on bricole, en fait. On est des bricoleurs, et parfois, il y a des gens qui émergent. Mais euh, voilà, globalement, on fait ça vraiment comme euh, des mecs au fond de notre cave. Mmh.
0: À Cannes, tu viens et tu es invité à une conférence sur euh, la f les femmes dans le monde du jeu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
2: De la conférence ou de la place des femmes Les deux. Euh, en fait, ce n'est pas une conférence, c'est une petite table ronde qu'on va faire avec euh, plusieurs euh, intervenantes à différents niveaux de l'industrie du jeu. Donc on a euh, Marie-Fort qui euh, représente euh, tout ce qui est... Enfin, j'allais dire Otaria ça n'existe pas qui représente les autrices ouais. euh, on va avoir Alexia Minos du CNJ donc du coup elle va pouvoir parler aussi un peu de ce qu'elle fait euh, et voilà l'idée c'est de parler un petit peu de notre place et si on arrive à la trouver ou pas globalement euh, moi j'y vais en freestyle parce que je vais un peu voir quelles seront les questions qui seront posées mais j'ai des as choses pas de à dire euh,
0: PowerPoint non
2: je devrais hein, des petites fiches et tout non mais clairement parce que ça fait presque dix ans maintenant que je travaille dans le milieu du jeu au sens large et j'ai rencontré de tout, des mecs qui étaient super accueillants et qui ont tout de suite pensé que c'est pas parce que j'étais une fille que j'avais pas de capacité ou que je pouvais pas m'intéresser aux gros jeux, j'ai rencontré des gros lourds dragueurs, j'ai rencontré des gens qui étaient hyper fermés, des gens qui pensaient que si t'es jeune ou si t'es une nana forcément, toi Twilight Struggle, tu sais pas ce que parce que c'est parce que t'es débile et toi tu aimes que Contrario, non j'aime aussi Puerto Rico, <rire> donc voilà, il y a, y a des choses à dire dedans. Je sens qu'il y a une évolution, mais je sens qu'il y a aussi un espèce de, comment dire, euh, pas trop du milieu professionnel encore que. Mais par contre, au niveau des joueurs, il y a clairement des gens qui freinent des cas de fer parce qu'ils veulent pas qu'on mette trop de filles dans le monde du jeu. Ils veulent pas qu'on fasse une parité absolue dans les jeux de société. Alors Comment ça me semble capital. Hier, j'étais voir un jeu qui avait l'air très chouette, qui est pas encore sorti, mais qui va être en, en financement participatif, et je, je l'ai vu. Mais j'ai posé la question innocemment Je fais. « Ah tiens, c'est sympa, mais il euh, y a combien de personnages féminins dans votre jeu Ah bah, il y en a trois euh, ou cinq si vous prenez les add-ons. » Je fais « Ah ok, c'est cool. » Et masculin, « Ah bah, il y en a cinq ou sept. » Je fais « Ah, vous n'avez pas essayé de faire six, six. »« Oui, enfin, on a essayé, mais c'était un peu compliqué. » Et tout de suite, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué Alors, ?» Alors ça n'avait pas
0: d'impact sur, sur le, okay. le gameplay du en, jeu En ni termes de ça, gameplay, quoi. rien ouais.
2: du tout. Surtout que je ne vois pas de quelle manière, euh, dans un jeu de société qui plus est, avec un thème un peu fantastique, mmh. en quoi ça dérange qu'une fille puisse jouer un archétype qui serait pas dans la tête des gens stéréotypés qui serait pas féminin, enfin, il n'y a, a aucune limite. C'est ça le truc, c'est qu'on est dans le jeu de société. À partir du moment où tu mets un dragon, tu peux aussi bien mettre une femme chevalier. En un, un autre lieu.
0: animal fantastique,
2: une femme
3: chevalier.
2: <rire> Exactement.
3: Et d'ailleurs, euh, toi, tu cumules un peu la double peine, parce qu'en en fait, il y a déjà beaucoup de sexisme dans le jeu de société. Mais il y a aussi beaucoup de sexisme sur YouTube. En particulier, il y a beaucoup de vidéastes, euh, du coup, euh, femmes, qui ont témoigné, Subi ça, ouais. Ouais, témoigné de harcèlement ou de choses comme ça. Parce que bah, quand tu es sur YouTube, souvent, tu te montres ou euh, euh, on te voit physiquement. Donc, il y en a plein qui se prennent des commentaires et des choses comme ça. Toi, tu un peu la double peine. Et je sais qu'à un moment donné, tu avais fait justement un petit point... Euh, sur ça, sur internet, alors est-ce que tu as envie de revenir là-dessus un petit peu euh,
2: Donc, c'était l'année passée, juste un petit peu avant le Fige j'ai fait l'illustration pour le jeu Bad Bones et donc j'ai fait un petit, euh, un petit body painting. Mais quand je parle de body painting, il faut aller voir ce que je fais, quoi. Le plus que ce que je montre, c'est mes bras. Là-dessus, je me suis dessiné un... des os sur les bras et puis sur le visage parce que je voulais faire un truc mi-squelette, mi-humain. Et il euh, y a des gens qui me sont tombés dessus en disant Ouais, si j'ai envie de voir des poufs qui font de la promotion de jeu, je vais au salon de l'auto. Euh, moi, j'ai pas besoin de voir ça dans ma timeline. Et je me suis dit, Mais d'où vous sortez les gens, enfin, c'est quoi votre vie, euh, je suis pas à poil, et combien même je le serais, euh, si t'aimes pas, tu regardes pas, enfin, moi, je vais pas aller sous les, sous les vidéos des, des chanteurs que j'aime pas pour critiquer leur travail en disant qu'ils font de la merde et qu'il faudrait qu'ils aillent se suicider, enfin, non, je, je comprends pas. Su
0: surtout, ils ont choisi de te suivre, non? C'est pas, non, euh, non, pas en fait, non,
2: l'éditeur a repartagé la photo dans la communauté okay. des ludistes francophones, ouais. et donc c'est un très grand groupe, donc forcément, il y a de tout, et son contraire, il a partagé aussi sur un groupe américain, et, Effectivement, moi, ça m'a énormément blessée parce que j'en ai rien à, enfin, très honnêtement, très, j'en ai rien à foutre de me mettre en avant. J'ai pas besoin d'utiliser le jeu de société si j'ai envie de pécho parce que déjà, je suis casée. Et puis le reste du temps, si j'ai envie de me mettre à poil pour draguer, je le fais. J'ai pas besoin de mettre des boîtes de jeux devant moi. Là, c'était vraiment Révélation. une relation. Vision... Voilà, c'est oui. ça. Non, mais vraiment, j'avais, j'avais envie de faire une vision artistique un peu, un peu sympa, originale, et que les gens puissent penser qu'il y a une perversité derrière ou quoi que ce soit, ça m'a saoulée, en fait. Parce que je me suis dit, mais je fais ça gratos, ça me prend du temps, euh, ça me prend même de l'argent. Acheter fournisseur de make-up, etc., bah, c'est de la thune, mine de rien, ça coûte cher. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que ces gens pensent que, euh, sous prétexte que j'ai monté, j'ai montré mes bras, bah, je suis à poil derrière ma bouteille Enfin, je sais pas, allez vous pendre. Et euh, donc, du coup, ça m'a blessée parce que ça venait de personnes aussi bien hommes que femmes. Mmh. et euh, c'est trop facile de dire ouais mais c'est que de la jalousie pour moi ça va plus loin que ça c'est que ces gens ont vraiment intégré le fait que si à un moment tu décides de te mettre en scène c'est que forcément ton corps peut être soumis à la critique et donc on peut euh, dire des choses sur ton physique sur euh, ton, ton intention derrière ou quoi que ce soit
0: tu crois pas que ça vient un peu d'une culture américaine finalement de rhabiller les femmes et de euh, ce genre de trucs
2: le truc, c'est qu'on pourrait, on pourrait, on aurait facile de croire ça, mais euh, c'est très français. Hein, les personnes qui, ouais. les, les qui m'ont laissé des commentaires en parlant du salon de l'auto, c'était des bons Frenchy de France. D'accord. Du coup, c'est non. Je pense qu'il y a juste une culture qui fait que la femme à poil, elle est acceptable uniquement si elle est dessinée sur la boîte de jeu. Si à partir du moment où elle décide de ce qu'elle va faire de son corps et de comment elle va se mettre, là, on a le droit de la critiquer, on a le droit de lui dire d'aller se rhabiller. En vrai, j'étais même pas à poil. Hein, J'avais vraiment, littéralement, un t-shirt avec des bretelles. Mais voilà, c'est ça l'idée en fait. Mmh.
3: Tu, tu, tu avances l'argument, euh, s'ils ne veulent pas regarder, ils ne regardent pas. Mais moi je dirais même, euh, est-ce qu'ils auraient répondu comme ça si tu avais été un homme Et je ne pense pas, tu vois.
2: Moi je me souviens, ah. il y a 2-3 euh, ans, Fall il avait ressorti une photo d'archives de quand il était étudiant avec Mops et... On peut dire des gros mots ou pas Ouais. Eh ben du coup, Tamob, ce qui lui peint la bite. Et donc, euh, mais c'était une photo artistique, c'est ouais. un truc. Ils étaient tous les deux studentes et c'était rigolo. Ils étaient dans une école d'art ou je sais pas quoi. Tout le monde a trouvé cette photo marrante. Il y a littéralement pas une personne qui a mis un commentaire en disant mais c'est scandaleux, fallait ta poile, mais comment, mais il use de ses charmes pour pouvoir vendre des boîtes de jeux. Tout le monde s'en foutait. Tout le monde mais a trouvé clair. cette photo un peu irrévérencieuse, un peu, un peu drôle, un peu punk. Putain, mais jamais de ma vie, je fais un truc pareil parce que je sais, je sais comment ça pourrait me retomber dessus. Donc euh, non. Il y a clairement une différence de traitement. Je prends cet exemple, parce que moi, je l'ai trouvé marrant, très audacieux, mais je sais que si t'es une fille, c'est mort. c'est mort. On, on associe forcément le fait de montrer son corps quand t'es une femme à de la séduction. Un mec qui montre son corps, c'est de l'audace.
0: Je sais pas quoi dire, là, après ça. <rire> J'aurais pas dit mieux. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Tatiana euh...
2: Non, pas spécialement. Moi, je suis très content d'être avec vous, ça me fait plaisir de pouvoir discuter un peu. Je trouve qu'on a parlé de choses très intéressantes. Enfin, moi, j'ai beaucoup parlé.
3: C'était le but, <rire> c'est le principe de l'interview en fait.
2: Oui si, si jamais euh, on se croise sur, euh, sur festival, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, sans déconner, moi ça me plaît beaucoup de pouvoir échanger avec vous sur commentaire ou par messenger, mais par pitié dites-moi vos pseudos et vos prénoms, comme ça je peux mettre un visage sur les noms des gens avec qui j'échange, ça me fait vraiment plaisir, donc ça c'est cool, et puis même si, euh, si vous me dites, hé eh, mais j'ai déjà vu ton contenu, j'aime bien, mais moi ça m'encourage, c'est vraiment, c'est ma seule rétribution réellement, c'est euh, de savoir que ce que je fais, bah, plaît aux gens.
0: Merci beaucoup Tatiana, c'était euh, très agréable de t'avoir euh, parmi nous pour cette interview et très intéressant. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une nouvelle interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez, jouez bien, bien.